0: Faz de piauí
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
2: Eu não trabalho por hipótese, eu não sou candidato à reeleição porque a Constituição não permite. Eu estou mais preocupado em nós organizarmos as contas públicas para o Brasil
1: sobreviver em 2021. Eu, Fernando de Barros e Silva, tenho a alegria de conversar mais uma vez com os meus amigos de sempre, José Roberto de Toledo. Opa, Toledo! Opa, Fernando! Agora, onde vai o senhor Sérgio Moro? tomar
2: cafezinho com os diretores do Odebrecht. Esse país realmente é uma surpresa todos os dias.
1: E Malu Gaspar, no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Fala, Malu. Oi,
3: gente. E aí? São muito poucas as as fabricantes que têm
0: a quantidade e o cronograma de entrega efetivo para o nosso país. Quando a gente chega no final das negociações e vai para cronograma de entrega, fabricação, os números são pífios.
1: A gente quer primeiro de tudo agradecer aqui todos vocês ouvintes que acompanharam o foro durante a apuração dos votos no primeiro e no segundo turno das eleições e dizer que quem não assistiu a transmissão é só entrar no site da Piauí ou no canal de Youtube da Piauí que tá tudo lá documentado. Você vai poder ver as lives na íntegra onde a gente faz as coisas tudo errada. Em 2022 assim acreditamos tem mais. Dito isso vamos aos assuntos do programa de hoje. No primeiro bloco, a gente vai fazer um balanço do day after eleitoral. Vamos falar um pouco como fica a situação do governo no Congresso daqui em diante, da situação das oposições e dos planos do presidente Jair Bolsonaro para reagrupar a sua tropa em um novo partido. Em seguida, no segundo bloco, vamos falar do novo emprego do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, que virou diretor de uma empresa privada de consultoria que administra a recuperação judicial da Odebrecht, entre outras. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala do avanço das vacinas contra a Covid pelo mundo e da situação do Brasil, tanto em relação às vacinas como à pandemia que recrudesceu no país. É isso, vem com a gente! Muito bem! Acabaram as eleições municipais, agora é hora em que os líderes dos partidos sentam para fazer as contas da vitória ou da derrota e a gente começa a ver os primeiros desdobramentos disso. O presidente Jair Bolsonaro, depois do fiasco que foi a sua participação na eleição, talvez tenha sido convencido de que não dá para brincar mais sem partido. Bolsonaro está negociando sua filiação com várias legendas diferentes, todas muito finas. Aliança pelo Brasil, aquele que foi sem nunca ter sido, a essa altura já está praticamente para o anedotário da política brasileira. Entre os pretendentes de Bolsonaro, neste momento, estão o PP, Pato Pato, o PSD de Kassab, o Republicanos e, claro, o PSL, de onde Bolsonaro saiu depois de ter sido eleito presidente. Toledo, já falamos um pouco disso no domingo, mas há esse rescaldo, essas conversas ao longo da semana a partir do resultado das eleições. É a hora e a vez do centrão?
2: É a hora e a vez do arenão. né? Eu eu não chamo de centrão porque os partidos são de direita e estão no centro permanentemente porque eles dependem do fisiologismo, das benesses do governo para sobreviver. Mas antes de chegar lá, eu queria registrar aqui, por conta de uma reportagem que saiu na Folha nessa quinta-feira, que nós chegamos ao paroxismo da caquistocracia, graças Opa. ao Paulo Guedes. Né? Todos lembram da hipocrisia do impeachment de 2016, né? em que a Dilma Rousseff foi afastada com a desculpa de que tinha dado pedaladas fiscais. né? Pois bem... Aquela hipocrisia de 2016 resultou agora numa fábrica de bicicletas. Comparado ao que a Dilma fez, o que o Paulo Guedes está fazendo e está querendo fazer é múltiplo de outra ordem de grandeza, muito maior. Simplesmente o Paulo Guedes não quer dizer mais para o Congresso qual é a meta fiscal do governo, ou seja, ela não quer dizer quanto vai arrecadar, nem quanto vai gastar e, portanto, dane-se a contabilidade. Não é que nós vamos pedalar bicicleta, a gente vai construir uma fábrica de bicicleta e não vai contar para vocês quantas bicicletas a gente vai produzir, entendeu? É uma coisa que jamais vista, até o TCU, que é um estacionamento de ex-políticos do Centrão, tá indignado. E está cobrando o governo. Falando, ah, isso não pode. Isso é o fim da lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, o fim da lei, o fim da responsabilidade e o fim do fiscal. É o fim de três coisas todo ao mesmo tempo. Estou falando isso porque os partidos que apoiaram o impeachment da Dilma se tornaram sócios dessa fábrica de bicicletas do Paulo Guedes. E são eles que estão dando sustentação para o Bolsonaro. E para o Guedes, né? E o mais irônico aí é que o Guedes, que é uma espécie de vaselina para Faria Lima aceitar o Bolsonaro, ele supostamente era o, a âncora fiscal do governo. O cara que ia zelar pelas contas públicas e pelo liberalismo conforme o manual. E o cara tá simplesmente picotando e queimando o, o manual, né? Então, esses partidos que uhum. dependem do gasto público garantem que ele não vai ser empichado, que ele não vai ser processado, né? Porque, falar, não, dá grana pra gente que a gente segura a sua ponta. Quem são esses partidos? São os partidos que ganharam a eleição municipal. Uhum. São aqueles que cresceram em 2020 em comparação a 2016, em alguns casos, revertendo uma tendência de queda, em outros, consolidando uma tendência de crescimento. Já houve partidos mais próximos de Bolsonaro, já estiveram mais na bica de conseguir a filiação deles, como é o caso do republicanos. Mas a relação entre o Bolsonaro e a Igreja Universal, e os bispos da Igreja Universal, e os caciques do partido, ficou abalada entre vários motivos, pela recusa do Bolsonaro de fazer live ou gravar mensagens pro Crivella no segundo turno no Rio de Janeiro. Isso deixou mágoas, então não acredito que o republicano seja o destino do presidente. Sobram, então... Três opções. O PSL, ex-partido, depende não só de um acordo de cúpula nacional com o Luciano Bivar, que é o dono do partido, que também é candidato à presidência da Câmara dos Deputados. É uma operação delicada, porque implicaria você afastar as pessoas, os parlamentares, que se distanciaram mais do Bolsonaro, uhum. tipo o Major Olímpio e a Joyce Hasselmann. Então... Os dois partidos que sobram com maior chance de abrigar o Bolsonaro são o Progressistas, antigo PP, e o PSD do Kassab, o PSK, né? O PSK... Ele tem um problema, porque o Kassab é aquele político quântico, que é de estar à direita, à esquerda e ao centro, tudo ao mesmo tempo agora. Não sei se vocês lembram, mas o Kassab é secretário do Dória. É o secretário que foi sem nunca ter sido, porque ele foi nomeado, se licenciou e nunca
1: foi demitido. Então, a rigor, ele é um secretário, não sei se ele recebe, mas... Ele se licenciou para responder aí a denúncias de que recebeu dinheiro da JBS, né? Sim, mas depois se tornou conveniente, porque se ele nomeasse
2: secretários para o governo agora na Prefeitura de São Paulo, ou botasse gente, ou ele próprio, no governo do Estado, gente proeminente do PSD, criaria um ruído, Para a eventual entrada do Bolsonaro. Então, acho difícil. Tudo me leva a crer, portanto, que o Progressistas, que é a antiga casa do Bolsonaro, é de onde o Bolsonaro veio, né? o PP, seja o destino mais apropriado. Até porque o PP ganhou... Em lugares e regiões onde o Bolsonaro vai muito mal, que é o interior do Nordeste, pequenas cidades, ele cresceu não somente, mas cresceu na sombra do PT. Onde o PT perdeu, em alguns estados, o PP ganhou. E ele criou, virou a segunda força ali na base municipal. Então, se o Bolsonaro tiver inteligência, inteligência racional, pensada, com calma, coisa que ele nunca demonstrou, ele, pela lógica, iria para o PP tudo isso acontece porque o Bolsonaro é aquilo que a gente já falou em outros programas, ele é incapaz de criar qualquer coisa o Bolsonaro só é capaz de destruir coisas, de quebrar coisas até quando ele planejou o atentado à bomba numa adutora do Rio de Janeiro o croqui dele parecia desenho de criança por isso que ele é incapaz de montar um partido ele é uma espécie de peão que virou dama no tabuleiro, ele chegou lá no fim, de repente virou uma dama não sabe para onde ir, não sabe o que fazer não sabe como se movimentar né? por isso que eu digo que a gente chegou no paroxismo da caquistocracia, porque a gente tem um peão que virou dama auxiliado por uma vaselina que muda de forma conforme a necessidade
1: né? que é o caso do Paulo Guedes e o PP, como você falou, tá aí nas paradas de sucesso, bom, desde a época da ditadura, mas depois era o partido do Maluf, eu chamava PDS. Mas virou, foi uma das estrelas do mensalão, o PP.
3: Depois brilhou no Petrolão.
1: Brilhou no Petrolão. Exato. Qual é o número do PP? É 11. 11 por quê? Porque foi o primeiro
2: partido pós-fim do bipartidarismo. Primeiro sim, eu consegui registro. Sim. Logo, ele sim. é o
1: real herdeiro da Arena, é, que virou PDS partido do Maluf e tal. E, enfim, tem mais isso. Maria Lúcia Gaspar, você quer falar sobre eleição na Câmara e saldo da eleição, certo? Que uma coisa tem a ver com a outra.
3: São as cenas do próximo capítulo, né? Dos próximos capítulos. Antes eu queria começar lembrando aquela máxima que eu já mencionei aqui para vocês, que eu acho que tá muito valendo para esse momento de Brasília, que é aquela máxima que eu já ouvi de um líder do Centrão, que o Estado de Direito é o que nos favorece. Quando ele não favorece, ele é o Estado policialesco. O Toledo acabou de citar essa questão da meta fiscal, que é basicamente o governo se preparando para infringir a lei, né? Vamos ver se ele vai estabelecer a meta fiscal da mesma forma que se alegou na época que a Dilma infringia no caso do impeachment e no caso da presidência da Câmara, que é o que eu quero contar para vocês, a mesma coisa. Eu me mergulhei aí nessa história porque eu acho que essa disputa é a mais importante no momento agora, até o final do ano e até fevereiro, porque ela vai definir um monte de coisas, especialmente como vai ser a vida do governo Bolsonaro no ano que vem. E pode colocar em jogo aí a própria sobrevivência política do presidente Bolsonaro. Todo mundo sabe disso, todos os movimentos em Brasília ou virtualmente né, no cenário político, já que não tem tanta gente assim em Brasília, estão voltados para isso. E se trata do seguinte, está se discutindo agora a possibilidade de reeleição do Davi Alcolumbre para a presidência do Senado e do Rodrigo Maia para a Câmara dos Deputados. Que vamos deixar claro já desde o início que não é permitido pela Constituição. É uma ideia inconstitucional, vedada pelo artigo 57. O que, que diz esse artigo? Que não é permitido reeleger o presidente do Senado ou da Câmara ao longo do mesmo mandato parlamentar, enquanto tiver em curso uma única legislatura. Uhum. O Rodrigo Maia já se reelegeu, mas ele se reelegeu uma vez porque, na época, acharam uma brecha, já que ele tinha assumido a presidência da Câmara em substituição ao Eduardo Cunha, que tinha sido afastado e e depois foi caçado, Mas como no Brasil, né, a Constituição que vale, a que convém para quem tem maioria no Supremo, tá se discutindo isso à luz do dia. E muito pouca gente tá chamando isso pelo nome que a coisa tem, que é golpe. Poucas pessoas, eu registro uhum. aqui o colunista Carlos Andreasa no Globo e a Maria Cristina Fernandes no Valor, apontaram isso e eu concordo, porque Sim. você tá indo contra um artigo da Constituição. Mas já tá tudo combinado pelos guardiões da democracia, né, que são os caras que argumentam então que é importante reconduzir o Rodrigo Maia para barrar absurdos do Bolsonaro, as barbaridades da Bolsonaro. Então nessa sexta-feira, enquanto você ouve o foro, o plenário do Supremo virtual Vai discutir uma ação de inconstitucionalidade impetrada pelo PTB contra essa possibilidade de reeleição. O relator é o eminente ministro Gilmar Mendes, que já combinou nos bastidores com o Rodrigo Maia e seu grupo que vai dar uma decisão salomônica. Já para começar, tem uma briga de foice no escuro em Brasília por conta disso, porque o Bolsonaro já falou para alguns aliados que ele não vai permitir essa, entre aspas, festa do Rodrigo. Não vai ter isso. Embora não tenha seja claro como vai ficar no Supremo isso já mexeu com a correlação de forças no Congresso, porque o Rodrigo Maia é um presidente da Câmara que tem muito apoio até entre partidos de esquerda, ele faz ali uma aliança com partidos de esquerda e uma das coisas que o Bolsonaro não gosta é que ele se comprometeu a não votar nada da agenda de costumes do Bolsonaro nesse acordo com a esquerda e ele tem cumprido esse acordo ele tem muito apoio na Câmara, mas como ele passou aí os últimos meses enrolando ele não fechou acordo com ninguém não de com sucessor, fica levantando ali uns nomes, uma hora é o Agnaldo Ribeiro, do PP, depois é o Marcos Pereira depois é o Marcelo Ramos do PL, o Luciano Bivar do PSL, tentando calcular ali um jeito de agregar todo mundo em torno dele, contra o adversário que é o candidato do Bolsonaro que é do PP, que é o Arthur Lira que tá também pegando pesado nos bastidores contra o Rodrigo e aí o que que acontece? Esses partidos que ficaram na aba do Rodrigo Maia incluindo PSD, PDT todos esses, PROS PTB, tudo, já estão cansados dessa atitude do Rodrigo de não apontar logo um sucessor e estão achando que o Rodrigo está fazendo jogadas para afastar uns e outros cada um acha que vai ser preterido nessa disputa quando de fato se definir a chapa então esse pessoal começou a se bandear para o lado do Arthur Lira e do PP que já mandou um recado para o Columbre o Columbre é o seguinte, você quer se reeleger aí no Senado? a gente vai fazer que não está vendo e vai deixar, mas se você ficar colado no Rodrigo Maia, o que daria veja bem, pensa em 2022 a presidência das duas casas pro DEM que já saiu fortalecido da eleição então o que, que os caras disseram, olha Colombo se você apoiar o Rodrigo aí você vai ficar isolado, nós vamos deixar você pros leões, porque a gente não quer botar essa azeitona na empada do Rodrigo no momento, o Rodrigo Maia tá tentando impedir esse isolamento os partidos de esquerda também estão brigando, porque o PSB que saiu da eleição rachadíssimo com o PT, está dizendo que se o Rodrigo der espaço para o PT na mesa da Câmara, eles vão votar no Arthur Lira, quer dizer, a eleição municipal mexeu com todo esse jogo de partidos na Câmara e vai mexer com o jogo para 2022 a forma como a configuração da mesa do Congresso sair dessa disputa, vai ajudar a definir as chances de sucesso do governo Bolsonaro, que precisa demais do presidente do Congresso, porque Sim. o próprio governo não apresenta nada, né não tem projeto de auxílio emergencial essa questão da meta fiscal então assim, ou alguém assume aquilo e dirige o país em direção ao que o Bolsonaro quer, ou ele vai passar dois anos apanhando no Congresso se, por exemplo o Rodrigo Maia tiver sucesso porque agora é tudo assim, né? Vamos favorecer o DEM para criar uma alternativa em 2022.
1: Eu tô lembrando, enquanto você falava, tô lembrando da eleição do Eduardo Cunha justamente, que foi o Sim. início da ruína da Dilma no Congresso né?
3: inclusive no bolsonarismo se compara o Rodrigo Maia ao Eduardo Cunha do Bolsonaro, tem toda essa conversa aí, sabe?
1: É, porque o presidente da Câmara, além de definir a pauta, é quem admite ou engaveta o início no processos de impeachment, né? Zé? O cenário que a gente projeta para 2021
2: é um cenário de desemprego explosivo, porque todas aquelas pessoas que estavam desocupadas, mas não estavam procurando emprego, porque tinham auxílio emergencial, e vão parar de receber agora, esse vai ser o último mês, agora em dezembro, a partir de janeiro vão ter que ir para o mercado de trabalho. E o desconforto, a sensação de mal-estar vai aumentar significativamente. Você tem um descontrole das contas públicas, você tem volta da inflação, você tem um cenário de retorno de uma segunda onda, o repique, o nome que você queira dar, da pandemia. A gente não tem vacina, como vamos falar no terceiro bloco. Tudo conspira contra o Bolsonaro. Se ele tiver um presidente da Câmara disposto a
1: abrir um processo de impeachment, ele vai ter problemas sérios mas eu não subestimaria apesar de concordar com tudo que você falou, a capacidade do Bolsonaro de dar piruetas e não, isso o tá que em você curso,
3: fa... né? essa disputa tá, tá em
1: curso, curso. É um dado interessante é que é tudo isso que a gente falou, você falou que o Rodrigo Maia tem aliança com setores da esquerda tem mesmo, com Marcelo Freixo é muito evidente, mas é toda essa disputa se dá no campo da direita e centro-direita né? é uma coisa como se isso já estivesse antecipando de fato que pode ser a sucessão de muito bem, ficamos então por aqui, em seguida vamos falar do novo Ganha Pão, do ex-ministro Sérgio Moro. Fiquem aí que a gente já volta.
4: Este segmento foi apresentado pela MUBI, uma plataforma de streaming, de curadoria, onde você descobre, assiste e avalia filmes. De clássicos cultos a obras-primas premiadas, é o seu festival de cinema online. Na MUBI, todo dia estreia um filme. E eles são escolhidos por nossos curadores e não por um algoritmo. Assim, você investe mais tempo descobrindo filmes incríveis do que buscando o que assistir. Assista online ou faça download para aproveitar o melhor do cinema quando quiser. Experimente 30 dias de MUBI grátis. Visite MUBI.com foro.
1: Muito bem, Sérgio Moro, o juiz que condenou o adversário de Bolsonaro na eleição de 2018 e depois virou ministro da Justiça de Bolsonaro, está agora de emprego novo. Moro aceitou nessa semana ser sócio-diretor da Álvares Marçal, uma consultoria americana que presta serviço para grandes empresas. Entre elas, as grandes empresas, a Odebrecht, cujos diretores e o presidente, Moro, botou na cadeia. Nas redes sociais, o ex-ministro disse que vai ajudar as empresas, abre aspas, a fazer a coisa certa, ao contrário de nós, que nós só ensinamos a fazer as coisas erradas. Disse ainda que não vai atuar em casos onde haja conflito de interesses. A Álvares Marçal, da qual agora, eu repito, ele é sócio-diretor, tem entre seus clientes além da Odebrecht, a OAS, a Queiroz Galvão e a Sete Brasil, todas empreiteiras envolvidas no escândalo do Petrolão, na Lava Jato. Como bem sabe, quem está lendo o livro da Malu Gaspar... Malu isso Gaspar.
3: Aí, já encaixa um merchan.
1: Já encaixei um merchan. O <risos> conflito de interesses aí está configurado. Que implicações você acha que isso tem, inclusive, para as especulações a respeito de uma eventual candidatura presidencial de Moro em 2022?
3: Pois é, né? Não tem o Paulo Guedes fazendo o Guedice. Então agora nós temos o Sérgio Moro fazendo o Maurício. Por que, que eu estou te falando isso? Bom, você já deu um resumo aí do caso, porque desde que ele deixou de ser juiz, o Moro vem fazendo escolhas que só reforçam as suspeitas a respeito da imparcialidade dele como juiz e sobre as escolhas que ele fez ao longo da Lava Jato. Primeiro, indo para o governo Bolsonaro, foi a primeira grande morice. E mais recentemente, depois que acabou a quarentena, por causa dessas opções profissionais dele. E não só essa que você está falando, que eu vou explicar bem daqui a pouco, mas antes eu queria lembrar que teve uma que não chamou muita atenção, mas eu acho bastante complexa, complicada, que é aceitar fazer um parecer para um enrolado empresário israelense, se chama Benjamin Steinmetz, mais conhecido como Benny Steinmetz. Nossa, quase que não saiu, que tem uma briga de 2.2 bi de dólares com a Vale, ele é acusado lá na Guiné de ter obtido a licença de uma mina de ferro super valiosa, a mina de Simandu à custa de subornos às autoridades locais. É uma história enroladíssima que tem espionagem muito impressionante que já foi contada pela nossa colega Consuelo Diegues, já fez uma reportagem sobre isso e está publicando agora esse mês uma outra reportagem sensacional que que conta essa história da espionagem do Benjamin Steinmetz e que fala do parecer do Sérgio Moro e que tá indo para as bancas agora no final de semana. Então, assim, esse parecer é um dos três que o Moro fez para clientes de bancas de advocacia, segundo informação aí do colunista Lauro Jardim, com os quais ele arrecadou 750 mil reais. Então, ele, como juiz da Lava Jato, tá emprestando a marca dele num parecer para um sujeito que é acusado de corromper autoridades na Guiné. África. O outro serviço que ele pegou, né, o serviço, como diz lá em Minas Gerais, é o da Álvares Marçal, que contratou ele como diretor de disputas e investigação. Acho importante explicar como é que a coisa funciona. Essa Álvares Marçal é uma empresa global, que nasceu lá de uma perna da Arthur Anderson de Auditoria, que presta vários serviços para empresas. Entre eles, reestruturação, esse serviço que a gente vai falar da recuperação judicial e o serviço para o qual o Moro foi contratado, que é de ver onde é que tem problemas justamente de conflito de interesses e tal. Essa empresa no Brasil está atuando como fiscalizadora da recuperação judicial de quatro companhias atingidas pela Lava Jato e que tiveram seus executivos julgados pelo Moro. A Odebrecht, a AS, a Sete Brasil e a Queiroz Galvão. A Álvares e Marçal nesses processos, ela não presta serviço para as empresas diretamente, ela presta serviço para o juiz que apontou, essas empresas indicou a Álvares e Marçal para fiscalizar o plano da recuperação judicial está sendo cumprido como combinado ou não, né? E o Moro e a consultoria já disseram que ele não vai atuar em nada que tenha a ver com a Lava Jato e tal, mas é evidente que para uma sombra de dúvida e tem um conflito potencial, uma vez que a gente sabe que essa coisa da Chinese Wall, como se chama, muralha chinesa nos meios empresariais, é mais das vezes para inglês ver. E a Vasa Jato já mostrou que na Lava Jato também não foi para valer, deveria haver uma separação de funções entre o juiz e os procuradores e não foram poucas as vezes em que o Moro deu palpite, orientou a atuação dos procuradores e tal. Isso por si é uma complicação para ele, assim, não que não possa um procurador e um juiz trabalhar para iniciativa privada depois de sair da carreira pública, isso acontece, né? A própria Odebrecht uhum. tem de seus advogados ex-procuradores americanos e brasileiros. Tem o Rodrigo Janores, Cid Junqueira, que foram procuradores gerais, só para dar exemplo, montar escritório. Joaquim Barbosa faz pareceres para empresas privadas. O ex-ministro do o STF, Nelson Jobim, é um sócio muito bem remunerado hoje do BTG Pactual. Então, não é esse o problema. A questão é o Moro é uma pessoa pública que está na arena política. Né? Eu falei ontem com os procuradores da Lava Jato que estão, parte deles, não todos, constrangidos, dizendo que o pior que o Moro já fez para a Lava Jato foi ir para o governo Bolsonaro, mas que é óbvio que isso não ajuda. né? E aí, vamos supor que o Moro tivesse desistido da carreira política. Paciência, ele vai para a vida privada e vai ser criticado, mas ninguém tem nada com isso. A questão é a seguinte, ele não desistiu da carreira política isso que eu tô te falando não é a opinião, é apuração. Ele ainda pensa nisso. O que ele tá fazendo uhum. é aproveitar esse ano de 2021 para garantir o pé de MEI e pagar os boletos, né? Então é óbvio que ele tem que responder por isso, né? Até porque vocês já imaginaram se fosse o contrário? Um político acusado pela Lava Jato indo trabalhar em uma consultoria que tem um contrato com a empresa acusada de escândalos? Ó, ok, a gente já entendeu que ele não vai fazer nada o Odebrecht. E eu até acho que ele não vai fazer, porque na Odebrecht, tá todo mundo vigiando ele. Ele botou o pé lá, ele vai ser denunciado. Mas não importa, porque um homem que pregou tanta moralidade, não pode achar que tá tudo bem se expõe a esse tipo de conflito. Ele tá mostrando Sim. com isso, a maneira como ele faz as escolhas dele. e O que ele acha que ele pode fazer que tá em escrutínio, né? A única coisa que eu posso concluir com esses movimentos é que o Moro tá fortemente empenhado na desconstrução da própria imagem. Não fui eu quem falei, foi o Major Olímpio que falou essa semana que ele deu um tiro no próprio saco.
1: Fino Major Olímpio.
3: Major Olímpio que sempre foi um dos maiores apoiadores do Moro. Então você pensa, se um dos maiores apoiadores do Moro no Congresso diz isso, é de se ver que essa foi uma escolha muito ruim. né? Foi nem uma escolha difícil, foi uma escolha péssima, né? Depois não adianta acusar a esquerda, os políticos tradicionais, se ele não conseguisse ver mobilizar a candidata a presidente. Ele está desconstruindo a própria imagem.
1: José Roberto de Toledo. O Moro caprichou dessa vez, hein? É, entre o dinheiro
2: e a política, Moro ficou com o dinheiro. Ele vai receber de empresários que querem fazer planejamento judicial. Comparável seria o planejamento fiscal, que é um jeito de você fazer elisão de impostos sem, sem ir para cadeia, nem pagar a multa, né? Aqui a mesma coisa. Quem vai contratar A empresa que contratou o Moro. Aquelas empresas que não fazem a coisa certa. Aquelas empresas que fazem a coisa errada e querem saber como se safar disso é essas empresas que vão contratar o Moro. Porque afinal de contas, o Moro juiz provavelmente condenaria o Moro consultor, porque você pagar para dar conselho para quem quer fazer a coisa errada é mais ou menos a mesma coisa que você aceitar dinheiro para dar palestra para quem quer fazer a coisa errada e vai te pagar em forma de palestra, entendeu? O cara não tá indo lá para ouvir o Moro, ele tá indo lá para usar o nome do Moro para dizer, não, tá vendo? Eu contratei o Moro, vou fazer a coisa certa. Ou seja, o Moro, de fato, trocou a política pelo dinheiro. Por que que eu digo isso? Porque você pega o levantamento da Arquimedes sobre o que foi dito no Twitter sobre isso. Ele apanhou de 91,5% a 8,5%. Teve 8,5% de manifestações solidárias ao Moro. 60% à esquerda, a maioria foi obviamente a esquerda, né? bateram nele, mas 31,5% das manifestações que também foram contrárias, foram de bolsonaristas. Ele conseguiu fazer os bolsonaristas falarem mal da Lava Jato. Foi realmente uma jogada genial. Ele conseguiu jogar os bolsonaristas contra a Lava Jato. Quer dizer, bom, sempre trabalharam contra, mas agora declaradamente hum. contra, né? No momento, olha, o Moro precisa ganhar muito dinheiro nesse emprego para valer a pena.
3: Parece que vai, viu? Bastante. Algumas centenas de milhares de reais por mês mais, mais bônus, mais não sei o que.
1: Você falando aí, eu tô lembrando aqui, é como se o Elliot Ness virasse funcionário do Al Capone, é mais ou menos isso. É. No caso é, do Moro. É, não do Al Capone, mas do escritório de advocacia
2: do Al Capone, entendeu? É, é, é um pouco isso, entendeu? Agora, é claro que ele vai querer voltar em 2022 nesse figurino de Salvador da Pátria que ele acha que ele veste, né? Só que... A política cobra preço. Ele não é interregno para fazer caixa, porque pode ser até um caixa de campanha, isso que ele está fazendo, né? Devia ser investigado. Né? O Ministério Público devia trabalhar contra o seu ex-aliado.
3: Mas vocês não vão falar do acontecimento da semana, gente?
1: Precisamos falar. Ela tá louca para falar que ela é neutra informativa, é isso? Eu sou neutra informativa. Eu
3: quero informar vocês que eu sou uma nova neutra informativa. Acrescentei explica na minha explica para os
1: ouvintes desavisados o que é isso, Maria Lúcia.
3: Não, é só para fazer um comentário. Carozinho, porque eu a gente eu não podia deixar de comentar esse grande acontecimento. <risos> que é a, a lista, a famigerada lista de jornalistas e influenciadores produzida uhum. aí por uma assessoria uma empresa de... uma outra consultoria que não é a Álvares e Marçal, e sim uma empresa chamada BR+, que o Ministério da Economia chamou para fazer um monitoramento de imagem em redes sociais. Fizeram aí uma lista de jornalistas classificados como detratores neutro-informativos e favoráveis. E foi um que porque esse monitoramento custou 2 milhões e mil reais e não serve para absolutamente nada a não ser para minha própria diversão e de outros que não <risos> nessas categorias, né? Dado que eu agora, eu tiro onda agora que eu sou uma neutro-informativa.
1: Olha, a reação das pessoas é triste, viu? A raça humana realmente a reação das pessoas briga, querendo quero ser virar Detrator. Ah, detrator. Eu não quero
3: ser detrator, Exato. eu sou favorável, mas não sou favorável. Gente, olha, menos. É ridículo, é um desperdício de dinheiro público. Pode-se até argumentar que é improbidade administrativa, desvio de função, porque tem muita gente achando que essa lista vai ser utilizada para perseguir jornalistas. O que não parece, porque as recomendações feitas pela tal empresa são as mais banais tipo, mostre uhum. projetos do Ministério da Economia. Agora, tem um ponto sério ali, que é a. utilização de dados pessoais de jornalistas, isso sim é um problema, tem celular, dados que pela lei geral de proteção de dados não poderiam estar sendo compartilhados assim com um monte de funcionário público e isso realmente é grave, então isso pode dar algum tipo de ação, né? mas levar a sério essa lista patética realmente...
1: É, o aspecto sério justamente é esse, essa vocação policialesca ou de estado policialesco que a gente vê a todo momento pipocar, aparecem coisas desse tipo, grotescas e patéticas como você... uma várzea. Mas o vetor é sempre esse, né? De uma arapongagem fuleira, mas que atenta contra o Estado de Direito, contra várias coisas, né? A vida pessoal das pessoas, a privacidade. Enfim, é, joga... A mais
3: grave é aquela dos antifascistas, né? Porque aquela, assim, foi feita por uma secretaria do Ministério da Justiça que servia para isso, um né? um
1: escândalo.
3: Essa é uma versão tosca daquelas... Sim, é li- a daquela... sessão da tarde, é. é. Sessão
1: da tarde.
2: O governo Bolsonaro... É a pior coisa que aconteceu para a imprensa do Brasil desde a ditadura, desde a censura, e o Paulo Guedes é conivente e ativo. O Paulo Guedes é uma arma contra a democracia. O Paulo Guedes é contra a liberdade de imprensa. O Paulo Guedes é antiliberal. O Paulo Guedes deveria ser punido, para não dizer ser processado por gastar dinheiro público, Para classificar jornalistas com nomes ridículos. O Paulo Guedes posa de liberal, mas o Paulo Guedes é um autoritário.
3: Você viu que ele disse que ele não tinha nada com isso, né? Porque ele nunca
1: tem nada com isso, porque ele é um irresponsável. O perfil que a Malu fez do Paulo Guedes ainda durante a campanha eleitoral, mostra, Malu, você mostra claramente, como ele ele se faz de desentendido. E às vezes, acho que de fato era. Uma espécie de de sonso, fingindo que é sonso, mas é sonso mesmo, sabe? (risos) Quando ele estava lá no Chile, trabalhando numa universidade, numa universidade que tinha como reitor um general, nomeado pelo Pinochet, fazendo lá o negócio da escola de Chicago, ultraliberalismo e tal, fingindo que não tinha ditadura, até o momento que invadiram a casa dele e tal. Está lá tudo descrito no perfil que você fez. Enfim, that's Paulo Guedes. É
3: triste, é triste.
1: Muito bem. Eu assumo aqui a minha posição neutra informativa, encerro o segundo bloco do programa. Vamos para o número da semana. Eu vou chamar o nosso diretor Luiz de Massa, que falei ler para gente uma estatística tirada da sessão Igualdades, que é publicada toda segunda-feira no site da Piauí. Diga lá, neutro informativo, Luiz de
0: Massa. Então, Fernando, é o seguinte, o número dessa vez é 19%. Sabe o que é isso? Esse é o percentual de votos que o Partido Novo recebeu nos bairros de Pinheiros e Jardim Europa, em São Paulo, que são os bairros mais ricos não só de São Paulo, mas do Brasil, considerando a renda média das famílias que moram lá. Ou seja, nesses dois bairros, a cada 100 pessoas que votaram para vereador nessa eleição, 19 votaram em candidatos do Novo. Em seguida vem o PSOL, com 15 votos a cada 100. É uma taxa muito mais alta do que esses partidos tiveram na cidade como um todo. E esse é um dado muito curioso pelo seguinte. O Novo e o PSOL, embora sejam totalmente antagônicos na política, têm um perfil de voto muito parecido quando a gente faz um recorte de renda do eleitorado. Os dois partidos têm votação expressiva nos bairros ricos, como o Toledo inclusive já falou aqui no programa, né? E têm uma votação muito baixa em bairros mais pobres, de maneira geral. No bairro mais pobre de São Paulo, que é Jardim Santa Terezinha, a cada 100 votos para vereador, só 4 foram para o PSOL. E o Novo não chegou sequer a ter um voto a cada 100. Teve só 0,4% dos votos nesse bairro. Esses e outros dados muito interessantes estão nesse igualdade que foi feito pela Amanda Gorziza, a Liane Ceará, o Pedro Simpson e a Renata Buono
1: interessante eu tenho aqui uma observação a fazer que é existe uma classe média universitária classe média não uma elite universitária tal esquerdosa que estava com o PT que foi para o PSOL nessa eleição, claramente agora o bolo justiça seja feita foi muito votado na periferia numa parte da periferia de São Paulo nos extremos da cidade extremo sul principalmente ele foi mais votado que o Covas a gente está falando de vereador
2: o voto para vereador ele tende tirando uma outra exceção como o Suplicy em São Paulo foi o vereador mais votado ele tem a ser concentrado. Ele é um voto geograficamente coeso, porque o vereador tem a situação, a maioria dos vereadores tem ação no território. Então, o que acontece, o PSOL teve um crescimento muito grande de bancada municipal em São Paulo, elegeu várias mulheres negras em candidaturas coletivas. Então, tem lugares em que o PSOL na periferia, mesmo para vereador, foi muito bem. Agora, não é um movimento generalizado. A gente usa o voto de vereador para essa análise, porque o voto de vereador é um voto muito mais partidário do que o voto por exemplo, de segundo turno para prefeito, em que você está votando contra um outro candidato. O hum. né? voto do novo é muito, muito concentrado geograficamente. No caso do PSOL, as candidaturas que foram eleitas, elas tiveram, algumas têm localização geográfica periférica muito clara, só que é um pedaço da periferia, não é uma periferia como um todo. Então, no Jardim Santa Terezinha não tinha nenhuma candidatura forte, mas em outras regiões... Teve o suficiente até para eleger, né? Agora, só falando para voltar ao primeiro bloco, porque a gente fala tanto de progressistas e não fala de tucanos, etc., O Progressistas, o PP, foi o partido que mais cresceu em vereadores nessa eleição. Foram 1.603 vereadores a mais. E o PSDB, por exemplo, que ganhou a Prefeitura de São Paulo,
1: perdeu 1.000 vereadores. Para ser preciso, 999. Muito bem. Ótimo número da semana. Vamos agora para o terceiro bloco do programa. Falar de Covid e das vacinas. A gente já volta.
4: Biden foi eleito presidente de uma nação dividida, arrasada pelo coronavírus e mergulhada em uma recessão econômica. Mas esses não são os primeiros grandes desafios da vida de Biden, que foi senador por 36 anos e vice de Barack Obama, enquanto enfrentava a perda do filho Bo, vítima de um câncer no cérebro. Na autobiografia Promessa de Pai, Joe Biden revela os bastidores da sua vida pública e pessoal e o seu projeto para unir o país. A obra chega ao Brasil pela intrínseca e está com 20% de desconto no submarino. É só usar o cupom PRESIDENTE.
1: A semana foi repleta de notícias sobre as vacinas contra a Covid-19. Nesta quarta-feira, o Reino Unido aprovou a vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech. A Pfizer é uma empresa americana a BioNTech alemã. O Reino Unido, com isso, foi o primeiro país do mundo a aprovar uma vacina contra a Covid segundo os protocolos usuais. O governo do país prometeu começar a vacinação já na semana que vem. A Rússia, por sua vez, anunciou que começou a vacinação, apesar de os testes ainda estarem em andamento. Nos Estados Unidos, a Moderna já pediu autorização para o uso emergencial da vacina. A Itália anunciou que deve começar a vacinação em janeiro, Enfim, são notícias que estão pipocando aí, animadoras, Toledo, eu posso dizer isso? O Brasil é que não está nada animador, não é? É, o mundo, como a gente avisou aqui
2: durante meses, está se dividindo agora, começou a se dividir concretamente, deixou de ser uma previsão, passou a ser uma realidade, entre vacinados e desprevenidos. Vacinados são basicamente os países da União Europeia, Europa, os Estados Unidos, o Canadá, principalmente, o Japão e o Reino Unido e até alguns países ultra-populosos emergentes, como a Índia, que conseguiram se precaver e fazer opções de compra, né? bancar opções de compra de vacina de vários fornecedores e agora vão ter mais do que duas doses proporcionais à sua população. O Brasil está entre os desprevenidos. No governo dos piores... Pazuello é um caquistocrata amor, porque é um general que não sabia que o SUS existia, foi nomeado ministro da saúde, com sua alegação de que ele é um especialista em logística. especialista em logística é aquele cara que leva a mercadoria A do ponto X para o ponto Y. Basicamente é isso, né? O nosso caquistocrata de quatro estrelas não sabia que precisava comprar opção de vacina com antecedência. Ou se sabia, não fez nada a respeito. E agora ele tá reclamando que ele vai negociar com os laboratórios. E os laboratórios negociam preço, negociam prazo. E daí, na hora que vai dizer quantas doses eles vão vender, ele fala, ah, mas eles querem vender uma quantidade pífia de vacinas. É óbvio, a gente cantou essa bola aqui faz meses qualquer cretino sabe que você precisa comprar com antecedência por isso que eles fazem essa opção de compra por isso que os Estados Unidos lançaram um programa de bilhões de dólares para justamente se precaver e o Brasil não fez isso e agora ele não vai ter vacina e agora ele vai ter que vacinar uma fração mínima da população se tiver sorte se alguém quiser vender vacina para o Brasil, mesmo que em quantidades pífias, e se essa vacina da AstraZeneca, que é aqui o governo federal apostou todas as suas fichas, tiver uma eficácia comprovada, porque até agora a eficácia da AstraZeneca é complicada, porque eles erraram no protocolo de testes e não dá para saber se a eficácia deles é 60% ou é 90%. Então, o Brasil está no pior dos mundos pela incompetência caquistocrática de um general de quatro estrelas que devia estar tá de pijama em casa e não dirigindo o Ministério da Saúde no meio da maior pandemia do século. É.
1: Nós viramos párias em vários sentidos, né? em várias frentes. Na questão ambiental, na gestão dessa pandemia talvez seja a pior gestão do planeta. O número de mortes está aí para documentar isso?
3: Não, só para explorar um pouco mais em detalhes isso que o Toledo falou, eu queria só apontar como que o ministro Pazuello tá se comportando em relação a essa questão da vacina. A gente já comentou aqui lá o início, quando ele fez aquela reunião com governadores e disse que ia comprar, prometeu comprar as vacinas do Butantan, da Coronavac, e acabou tomando uma lambada do presidente. Bolsonaro, que desautorizou ele, tudo. Desde então ele pegou Covid, sumiu e agora reapareceu com um discurso completamente errático sobre a vacina, que só mostra o quão perdidos estamos nós, né? Primeiro ele disse que ia comprar a vacina do Butantan, depois supostamente desfez o acordo, mas na prática ainda não desfez. Tá lá o protocolo lá que ele assinou, não foi desassinado. Até a semana passada ele dizia que o Brasil ia ter uma chuva de vacinas nos próximos anos, que tinha mais de 200 laboratórios mundo afora que não ia faltar, que o que falta hoje vai sobrar amanhã Aí o TCU e o STF cobraram dele o que ele não consegue apresentar, que é um plano nacional de vacinação, porque diz que se trata, afinal ele é o homem da logística. né? Aí ontem foi no Congresso Nacional e mudou completamente o discurso. Disse que as propostas que as desenvolvedoras de vacinas apresentaram ao Brasil foram pífias, falou que pode comprar as vacinas da Pfizer que tem uma necessidade de congelamento muito forte, para a qual a rede brasileira não está preparada, a rede de distribuição não está preparada, que se ele comprar só vai comprar pelo COVAX Facility e que na verdade o que tem é isso mesmo, o negócio da vacina da Fiocruz não mencionou a vacina do Butantan de propósito mais uma vez se guiando por uma questão que não tem nada a ver com a saúde da população e apresentou alguns números que eu acho que tem que ser questionado e para os quais a gente tem que ficar atentos quando, enfim a gente conseguir conhecer esse plano de vacinação, se é que ele existe, né? Porque ele fala que o Brasil pode ter 300 milhões de doses em 2021, o que já é altamente questionável se a gente vai ter mesmo ou não, porque boa parte dessas vacinas seriam essas da AstraZeneca, a gente tem que ver se elas vão ser aprovadas ou não, mas seriam 100 milhões de doses entregues pela AstraZeneca até o fim do primeiro semestre, mais 160 milhões dessa mesma vacina a serem fabricadas pela Fiocruz no segundo semestre. Mais 40 milhões compradas nessa COVAX Facility, que é um consórcio de países que está financiando o desenvolvimento de vacinas por aí. Essas 300 milhões de doses, elas se transformam em 150, porque apesar do secretário do Fazuel ter dito ontem no Congresso que talvez não precise dar duas doses, não sei de onde que ele tirou isso, todas as vacinas em desenvolvimento no momento são vacinas aplicadas em duas doses. Então, divide aí por dois. Segundo os especialistas na área, tem uma perda de 10%. Dez por cento. Então, nós vamos ter umas 130 milhões de pessoas que podem ser vacinadas. Não é pouco se você considerar os públicos que eles estão colocando como públicos prioritários. Foi a única coisa que o Ministério disse que vai fazer. Funcionários de saúde, gente com comorbidade, idosos, pessoas sob risco, presidiários indígenas, várias pessoas que estão em situação de risco. Esse público é mais ou menos o mesmo que participou da campanha para vacinação da influenza nesse ano. São 91 milhões de pessoas. Só que é o seguinte, você tem que dar vacina para essas pessoas no intervalo de sete dias, você tem que cadastrar todas essas pessoas, você tem que saber o nome, onde elas estão, controlar isso, comprar todas essas seringas, todos esses frascos, você tem que garantir acondicionamento. Tudo isso a gente não sabe como eles vão fazer. O que a gente vê é que continua guiando o governo a narrativa. Numa semana ele fala assim, vai ter vacina. Isso o povo acredita, ele continua falando. Aí ele percebeu que o pessoal não acreditou, aí ele diz não, então agora as propostas são pife. Não interessa se as propostas são pífias, não interessa que como ministro cabe a ele fazer o melhor para colocar a população vacinada. E aí, se ele não faz isso e eu acho que ele não faz em boa parte por medo do presidente Bolsonaro, porque na verdade, embora ele não tenha falado da Coronavac, eu apurei que ele continua conversando com o Butantan o que ele vai enfrentar mais para frente, são ações judiciais e a pressão dos governadores porque a Coronavac também tá na corrida, eu não sei dizer porque até eles não apresentaram nenhum estudo clínico, né a Coronavac nem a AstraZeneca apresentou estudo clínico para Anvisa, não sabemos dizer se os resultados são aquilo mesmo que eles têm anunciado, até agora são releases. Mas vamos supor que a Coronavac saia num prazo mais curto do que o da AstraZeneca. Vai ter uma situação em que o governo de São Paulo vai começar a vacinar a população paulista. Vocês já imaginaram o que vai acontecer nos outros estados? O que vai ter de gente querendo ir para São Paulo se vacinar? O que vai ter de gente pressionando os próprios governadores? Toda a pressão que houve em cima do ministro Pazuello e depois que teve aquela briga lá com o Bolsonaro em torno da compra das vacinas do Butantan, se baseava nisso. Eu ouvi vários governadores dizendo que o problema é que não ia ter vacina. Então, mais uma vez, por uma questão de narrativa, pelo medo do Bolsonaro, pela incompetência, saiba-se lá por qual razão, nós estamos caminhando por um cenário de total indefinição. Nós não sabemos nem quantas vacinas nós vamos ter. Talvez, como o Toledo falou, a gente fique sem nada, seja o desamparado por uma questão. De narrativa.
2: Nós vamos ter cidadãos de primeira e segunda categoria no mundo, né? Porque você vai ter gente que. Vamos supor, o Reino Unido começou a vacinar. Quem que o Reino Unido vai admitir que entre no Reino Unido? pessoas vacinadas, tem uma terceira onda da epidemia lá Sim. e aí logo os brasileiros não vão entrar e assim vai ser em todo o primeiro mundo nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá então é párea mesmo, não é que nós vamos virar retoricamente párea, párea mesmo você você aí que votou no Bolsonaro que acha o Paulo Guedes o máximo você não vai pra Europa mais você não vai mais poder passar férias em Londres que coisa.
3: E Toledo vai ter uma, espera-se, eu tenho ouvido muito falar isso, que comece a pipocar a ação no Supremo, obrigando o Pazuelo, o Ministério da Saúde, a comprar seja o que for que esteja disponível, né? A tipo coronavaca, ou seja, o que for que tiver possível de ser aplicado na população. Então, essa briga ainda vai durar muito tempo e a gente não sabe nem se vai ter alguma coisa disponível, né? Não sei se vocês viram ontem a coletiva da Anvisa, a quantidade de ressalvas e de coisas que precisam ser feitas para que a vacina seja aplicada, os pacientes têm que assinar termo de consentimento, tem uma discussão sobre o contrato da AstraZeneca e da Fiocruz com o governo federal sobre a quem caberia a responsabilidade em caso de efeito adverso, as coisas são tratadas, coisas que são complexas, muito difíceis de botar de pé, que deveriam estar sendo tratadas com a seriedade correspondente, estão sendo tratadas como se fosse e é isso, um post no Twitter, uma, né, é Malu, muito complicado. Malu, imagina
2: se o Brasil entrasse numa guerra, e o Pazuelo fosse o responsável pela logística <risos> do exército brasileiro. Não, ele ou. ia reclamar que o fabricante de munição não, só queria vender
1: meia dúzia de bala para ele no meio da guerra, porque ele fica do outro lado da fronteira, entra na, no lugar inimigo. A imagem é boa, mas a gente está numa situação pior, né? É, e isso que a gente está vendo é uma tragédia. É uma tragédia, é um, é um. Eu vou vendo aqui vocês falando é de uma ignorância, de uma, um grau de incapacidade Capacidade de fazer qualquer coisa séria incomparável assim.
3: Fernando, às vezes eu acho que é má fé, sabia? Porque, por exemplo, agora está tendo essa inspeção da Anvisa nas fábricas, dessas fabricantes de vacina, da Coronavac e da AstraZeneca. Você sabe onde são as duas fábricas? Na China. As duas fábricas das duas vacinas estão na China. Por que essa guerra de vacina chinesa ou vacina não chinesa? Se as duas vacinas vão ser produzidas no mesmo lugar por cidadãos chineses. E o Pazuelo ainda alimenta a esperança de ser candidato a governador, você acredita? Ou do Amazonas, ou de Roraima.
2: Se ele for eleito governador de Roraima, o que eu não desejo para os roraimenses em hipótese alguma, eu vou defender a independência de Roraima.
3: Anexação à Venezuela. (risos) Não, não, independência.
2: Fica como Estado à parte e tal, né? Porque... E Já levo o pazuelo junto.
1: Malu, você sabe qual é o, o bordão do Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzerla, o filme de 1969 lá da? Quando a gente não sabe fazer nada, a gente é vacalha. <risos> Ele repete isso.
3: Seu detrator <risos>
1: Muito bem. A gente encerra o terceiro bloco aqui. Vamos para balbúrdia do Kinderovo.
3: O jogo virou, nós estamos numa fase ruim, mas o professor já orientou a equipe, está unida.
1: É. Eu acertei o da semana passada, eu nem lembro quem que eu acertei. Eu tô gagá. Requião. Você
3: acertou o Requião. O
1: Requião, foi o Requião. Diretor, solta o Requião, hein. Bem, o governo propôs a entrega da Cie a privatização da CE, a venda da CE, por 50 mil reais. Ouviram direito? 50 mil reais. Isso é menos que o preço de um cavalo criolo ali hum, na Expo Inter.
3: Não é o Bibo Nuno, Ou seja, né? a CE
1: vale menos que um cavalo criolo do Rio Grande. Você acredita nisso? É difícil acreditar, né?
3: Ah, é aquele pois cara assim do MST. É vergonhoso, o nome. né?
1: É a vergonha da vergonha, de quem tinha vergonha, perdeu a vergonha e virou sem vergonha. Vender um patrimônio desse tamanho por um cavalo? Por um alazão?
0: Mas eu tenho que dizer porque eu não sou bobo, não sou filho de pai bobo. Se nos comprarem por bobo, devolvem de madrugada, vão ver que de bobo o povo gaúcho não tem
1: nada. Quem é o gaúcho? Ah,
3: sensacional. Se não se por bobo, devolve de madrugada. Amei, vou usar isso pra mim.
1: Pô, fez a gente de bobo. A gente o é diretor bobo, fez a gente de vai bobo. Não devolver de não... madrugada. <risos> ah, isso por não dá pra acertar nunca. É. Pompeu de Matos, deputado federal pelo PDT do Rio Grande do Sul, falou isso num vídeo publicado no canal dele no YouTube no último dia 30. Estava criticando o plano do governo estadual de privatizar a CE Companhista estadual de Energia Elétrica. Porque de bobo não temos nada. De bobo temos tudo aqui. <risos>
3: Passamos por bobo o a, geral. O,
1: o, o, alazão, o alazão passou
2: é. encilhado e a gente não montou. É,
1: né? Pô, tinha que difícil. Gaúcho é só das antigas. Né? Caro Luiz de Massa, você não conhece as tradições gaúchas. O né? comandante Brizola. Muito bem. <risos> Depois dessa humilhação. Foram perdas internacionais. Sim. Perdas internacionais para nossa credibilidade. Muito bem. Vamos passar para as cartinhas, então. A seguir, a gente já volta.
0: Acaba de entrar em cartaz nos cinemas o filme Babenco. Alguém tem que ouvir o coração e dizer parou.
4: Os argentinos acham que eu sou brasileiro, os brasileiros acham que eu sou argentino.
0: Vencedor do Leão de Melhor Documentário no Festival de Veneza, o filme é dirigido por Bárbara Paz e foi escolhido para representar o Brasil na disputa pelo Oscar.
4: Não sei o que, que vinha primeiro? ser o filmar ou estar vivo?
0: Na tela, revelam-se medos, ansiedades, memórias e reflexões de Babenco em contraste com o vigor intelectual e a fragilidade física que marcou sua vida, Babenco, Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer Parou é o primeiro filme de Bárbara Paz e de certa forma também a última obra de Hector. Um filme sobre filmar para não morrer jamais.
4: Era isso que eu vi, Obrigado.
1: Muito bem, vamos para as cartinhas. Dessa vez eu vou começar lendo um desaforo de Teresina que a gente recebeu da Fernanda Lima. Ela é de Brasília, escreveu o seguinte por e-mail. Eu queria fazer uma observação sobre o último foro. No bloco em que vocês falaram de racismo, o Fernando disse que a história da desigualdade racial no Brasil foi contada por autores brancos, como Gilberto Freire, e que agora se está mudando. Mas ainda no século XX, nós tivemos no Brasil vários intelectuais negros escrevendo sobre isso. Essas vozes foram apagadas. São figuras como Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro. Por fim, queria só dizer que nessa sexta-feira, dia 4, é meu aniversário. Aí não é mais desaforo. Ficaria muito feliz de receber um abraço de vocês. Beijos de Brasília. Fernanda Lima, você tem toda a razão. Beijos pelo seu aniversário.
3: Um beijo para Fernanda Lima. Parabéns, Fernanda.
1: Fernanda, beijos.
3: Eu queria mandar um, primeiro um beijo para todos os ouvintes e assistintes que nos viram no Foro ao Vivo. E também para todo mundo que marcou a gente no Twitter, mostrando que ao longo desse ano, ouviu o podcast no Spotify, na Apple, todo mundo que postou suas retrospectivas, provando sua fidelidade ao Foro de Teresina. Todo mundo pediu beijo, era muita gente, ainda bem que era muita gente, então considerem-se todos beijados. Tenho um beijo para Brenda Gomes e o Lucas Duarte da Inglaterra. Um beijo para vocês que ouvem a gente desde o começo. O Humberto Ferreira, ele assistiu uma dessas lives que eu fiz do livro, falou que não conseguia ver nada, gente, a não ser o selo do meu ar-condicionado. Ficou lá fixado no selo, mandou tirar o selo do ar-condicionado. <risos> e tem outras, duas mensagens para ler. Uma é da Ana Luísa, que é de Santa Catarina. Ela me mandou uma mensagem dizendo que sempre escuto o foro juntinho da namorada Mariana, mas que essa semana a Mariana foi para Salvador enquanto ela teve que continuar em casa por causa do trabalho. Aí ela falou assim, dê um acalanto pros nossos coraçõezinhos. Mande esse beijo pra ela e volte a ganhar o Kinder Ovo. Essa parte não deu mas tudo bem você é a nossa representante feminina no foro beijos também no Fernando e no Zé beijos 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 Ana Luísa e para Mariana é a outra mensagem é da Larissa Vasconcelos que também é de Salvador minha querida Salvador falou assim sempre conto os dias para ouvir o foro mas essa semana vou deixar para ouvir vocês no sábado pois na sexta-feira defendo minha dissertação de mestrado em microbiologia gostaria que vocês me desejassem sorte e queria mandar um beijo também para o Elder meu grande grande. grande amigo que também é ouvinte do Foro, daqui de Dendelândia, um abraço para todos vocês. Um abraço Larissa, boa sorte para você, vai arrasar aí na sua banca do mestrado, vai com fé.
2: Muito bem, eu tenho uma mensagem aqui, um e-mail da Karine Carvas, vale a pena ler inteiro porque é uma mensagem bacana. Comecei a ouvir o Foro em 2019 por insistência do meu companheiro Fábio, Eu costumava ouvir vocês enquanto fazia testes em um espectrômetro de massa de gases nobres da Universidade de Queensland, aqui na Austrália. As notícias da terrinha diminuíam minha atenção diante daquela máquina gigante. O foro virou assunto de conversa durante 19 meses de relacionamento à distância com o Fábio. No próximo dia 11, o doutorado e a pandemia finalmente vão me permitir pegar o avião de volta para o Brasil ouvir o foro no mesmo fuso horário que o Fábio e dividir com ele uma assinatura da Piauí. Eu queria pedir que mandem parabéns para o Fábio, que faz aniversário agora, dia 7. Um abraço para a Karine Carvas, outro abraço para o Fábio e a má notícia é que a gente perdeu a nossa ouvinte em Queensland, né? Abraços, abraços para vocês. A gente recebeu dezenas de mensagens pelo Twitter e outros lugares por conta dos rankings que... Andaram sendo feitos de podcast, final de ano, balanço e tal, né? Então, agradecer a todo mundo que mandou mensagem registrando aí que o foro ficou entre os mais ouvidos do seu balanço pessoal... E também entramos aí nas listas de alguns tocadores, né, como a Apple Podcast e tal. Obrigado aos ouvintes que são a razão de ser deste programa para fazer um pouco de candidato a
1: vereador aqui. É isso. Bom, antes de terminar, reiterando o que o Toledo disse, agradecer vocês por nós termos entrado na lista dos melhores podcasts do ano da Apple. E, acima de tudo, queria aproveitar para parabenizar o nosso querido Bernardo Esteves, nosso colega de foro também, que hoje não está aqui, mas que foi premiado com o título de podcast do ano no Brasil pela A Terra é Redonda. Muito merecido. Parabéns, Bernardo Esteves.
3: Muito merecido, merecidíssimo. A Terra é Redonda. Arrasou. A
1: gente fica muito feliz. Bom, depois desse momento mezzo cabotino, mezzo sentimental, eu decreto encerrado o programa dessa semana. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. Nosso diretor é o Luiz de Maza. Os nossos produtores são a Mari Faria e o Marcos Amoroso. O apoio de produção em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize, da Clara Helstab e do Renan Vícios. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabasti, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é do Gustavo Queiroz. O foro é gravado nas nossas casas e no Estúdio Rastro, sempre com o apoio do Dani Di e da Som de Cena, do Gustavo Zisman. É isso, eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos. José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Maria Lúcia Gaspar. Tchau, Malu.
4: Tchau, gente.
1: Beijo, galera. Até semana que vem.